0: Si on doit vraiment me définir, je crois que je suis un explorateur. J'aime explorer l'inconnu, j'aime explorer des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de penser. Je préfère laisser une trace que suivre une trace.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. c'est vers l'inconnu qu'est orienté la boussole intérieure de mon invité d'aujourd'hui. Ayant à cœur de défier l'impossible, il est le premier homme à avoir fait le tour du monde en ballon et à avoir co-développé et copiloté le premier avion solaire. Un parcours qui semble avoir été écrit dans les étoiles, si l'on regarde son héritage familial. Petit-fils d'un grand savant et fils d'un océanographe, il naît à Lausanne à la fin des années 50 et grandit en regardant les fusées décoller durant ses années en Floride. Cultivant sa curiosité depuis son plus jeune âge, il a très tôt l'envie d'explorer, de mieux comprendre le monde et de le protéger psychiatre et hypnothérapeute de formation, il milite aujourd'hui avec sa fondation Solar Impulse en faveur de la protection de l'environnement. Le temps d'une pause, celui que l'on surnomme le Saventurier, nous partage les coulisses de ses exploits, ses engagements et sa vision du monde d'aujourd'hui
0: et de demain. Bonjour Bertrand Picard. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Écoute, je vais mieux que le monde. Tu vas me dire que ce pas dur. Hein c'est pour ça qu'il faut essayer que le monde aille mieux aussi et c'est à ça que J'essaye de contribuer avec mes moyens, mais toi aussi, tu le fais hein, avec tout ton engagement avec la Fondation Épique. Donc, je crois qu'on est fait pour se, se retrouver et en parler.
1: Explorateur, psychiatre, militant, environnementaliste, comment tu préfères qu'on te présente
0: Je disais tout à l'heure, je disais s'aventurier. Est-ce que ça t'amuse, ça Écoute, s'aventurier, ça m'amuse. C'est le, le terme qu'avait inventé euh, mon premier éditeur il y a 30 ans. Mais, mais si on doit vraiment me définir, je crois que je suis un explorateur. J'aime explorer l'inconnu, j'aime explorer des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de penser. J'aime aller sur des traces qui n'ont encore jamais été ouvertes, si tu veux. Je préfère laisser une trace que suivre une trace. C'est aussi la même chose
1: avec ton papa avant, ton grand-père. Même avant ton grand-père, je ne connais pas, je ne sais jamais poser la question. Ton arrière-grand-père, il était aussi euh, avec cette vision du monde d'explorer. De, C'était comme ça aussi avant ou c est, c est, c est, il y a déjà trois générations, c'est déjà beaucoup Écoute, mon
0: arrière-grand-père, Jules Picard était professeur de chimie à l'université de Bâle et a installé le premier téléphone de Suisse. C'est incroyable. Ce qui est intéressant, c'est pas d'être le premier. Ce qui est intéressant, c'est de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Parce que tu dois trouver des solutions. Tu dois arriver à résoudre des problèmes et pour ça, tu montes des équipes qui sont talentueuses. C'est des gens qui aiment résoudre des problèmes. C'est des gens qui qui aime se remettre en question. Et euh, tu n'as jamais un paresseux ou un, ou, ou un médiocre qui va dans un projet qui, qui est totalement innovant. C'est vraiment, vraiment ça qui est passionnant. C'est une usine à créativité, une équipe dans le monde de l'exploration.
1: Et on va en parler parce que tu en as fait beaucoup des explorations. Donc, tu es né à Lausanne, en Suisse. Euh, tu as vécu aussi en Floride.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon, mon père a poursuivi les travaux de mon grand-père dans le monde du Batiscaf, il a fait la plongée la plus profonde dans les océans, à la poste des Mariannes, puis ensuite il a fabriqué un sous-marin touristique, et ensuite il a fabriqué un autre sous-marin, justement pour Grumman, qui ouvrait un département d'océanographie, dans le but d'étudier le Gulf Stream. Donc toute ma famille a immigré pendant deux ans en Floride, et c'était l'époque des lancements Apollo. Euh, donc comme mon père était connecté à la NASA, moi j'ai été invité régulièrement, j'ai rencontré tous les premiers astronautes de, du programme spatial américain et j'ai vu décoller six fusées Apollo, d'Apollo 7 à Apollo 12. C'est dingue. Ça, ça a complètement changé ma
1: vie. Ah ben ça, je veux bien croire. Donc, on parlait, on parlait de cette enfance, on parle de ton papa, on parle souvent de, aussi de ton grand-père. Euh, ta maman, euh, Marie-Claude, était une des fondatrices d'Arcadie. Alors, Ar Arcadie, peut-être tu peux le définir. C'était donc un mouvement plutôt féministe, écologique. Hein. Comment on le définirait aujourd'hui, Arcadie
0: C'est vrai que c'était un, un mouvement de femmes qui militait pour la protection de l'environnement. C'est quand même assez. Même... Oui, c'était dans les années 70, au début des années 70.
1: Mais Justement, à quoi ressemblait ton, ton enfance, toi Parce que tu racontais, et moi j'adore ça, que tu mangeais des graines et des céréales complètes, que ton papa chauffait la maison à 16 degrés, que tu utilisais un pommeau de douche euh, économe en eau. Tes parents, qui étaient très précurseurs, aujourd'hui ça paraîtrait quasiment logique, euh, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Non, c'est
0: vrai. Ils étaient pionniers, complètement précurseurs, en avance sur leur temps. Et, et pour moi, l'écologie, c'est devenu quelque chose de totalement naturel, être respectueux pour les ressources naturelles, ne pas, ne pas gaspiller, ne pas détruire, tout ça, c'était complètement intégré dans mon éducation.
1: C'était dans ton ADN. C'est une question que je t'avais déjà posée quand je t'avais rencontré il y a des années et des années de ça. Je t'avais dit, mais comment on fait de, quand on est dans un certain prédéterminisme T'avais ton grand-père, c'est quoi Il a touché la stratosphère, c'est ça Ouais, c'était le premier homme
0: à entrer dans la stratosphère à 16 000 mètres d'altitude. En fait, mon grand-père est le premier à avoir vu de ses propres yeux la courbure de la Terre. C'est quand même dingue. Et donc, ça ne suffit pas.
1: Ton papa, lui, il dit bon, euh, mon papa est allé tout en haut, moi je vais aller tout en bas, tu l'expliquais juste avant. Il est dans la fosse des Mariannes. Et C'est ça que moi, qui, 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 moi, me fascine aussi avec toi. Tu disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément le premier, mais c'est aller dans les territoires qui n'ont pas été faits. Toi, tu t'es vraiment posé la question très jeune en disant, mais à 18 ans, 20 ans, 25 ans, qu'est-ce qui me reste euh, Est-ce que tu est, est as fait une liste de sujets Moi, ça m'intéresse de voir comment, te, comment un, un psy, un, au départ, un psy a euh, re, regardé ça et à
0: analyser ça pour, pour créer sa propre trajectoire alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit dans une famille comme ça, ça paraît totalement normal. <rire> si tu nais dans une famille de musiciens, tu as l'impression que tout le monde joue de la musique. Si tu nais dans une famille d'explorateurs, tu as l'impression que tout le monde explore, que tout le monde aime l'inconnu, que tout le monde aime les doutes et les points d'interrogation, que tout le monde se remet en question. En fait, ce n'est pas du tout ça. Donc, euh, quand je suis rentré de Floride, euh, après avoir vu partir des fusées Apollo, après avoir vu mon père plonger dans le Gulf Stream, euh, je, après m'être dit je vais être un grand explorateur, je suis rentré en Suisse, j'étais à l'école, un peu déprimé, en me disant mais tout a été fait, Neil Armstrong a marché sur la lune, il n'y a plus rien à faire. Et, et je me rappelle avoir eu une adolescence où je me demandais vraiment ce que j'allais faire parce que j'avais eu des rêves immenses et puis j'avais pas du tout l'impression que ça concordait avec le, le monde qui, qui se présentait à moi. Et ensuite puisque ce n'était pas vraiment un choix conscient, mais c'est quelque chose que j'ai adopté. C'était de systématiquement prendre tout ce qui n'avait pas encore été fait. Donc en fait, j'avais devant moi une, une boussole avec une aiguille qui marquait l'inconnu. Et euh, la première fois que j'ai vu voler une aile Delta, c'était tout au début de cette activité aéronautique en Europe. Je me suis dit, bah, ça c'est pour moi. Je vais, je vais faire ça. Et puis, euh, premier ULM, il ben, y a un, un copain qui avait très bien compris ma manière de, de fonctionner, et il me téléphone en me disant, écoute, j'ai apporté le premier ULM en Suisse, euh, je suis sûr que tu as envie de l'essayer. Je lui ai dit, je suis là immédiatement, je, je crois que dans la journée, j'y étais, j'ai essayé. Et puis, quand on m'a proposé de partir pour la première course transatlantique en ballon, il y a exactement 30 ans, je me suis dit, je ne suis pas pilote de ballon, mais bien sûr que je dis oui. Et puis, je faisais des études de médecine, de psychiatrie, euh, je me suis mis dans l'hypnose parce que c'était un peu hérétique euh, parce que personne faisait de l'hypnose à l'époque en médecine j'ai pris des cours de médecine traditionnelle chinoise parce que on m'avait dit euh, c'est de la foutaise euh, c'est du charlatanisme et je me suis dit bah je vais aller voir si c'est vrai et puis j'ai été voir et j'ai trouvé extraordinaire j'ai fait une euh, j'ai étudié euh, le taoïsme pour essayer de comprendre un peu mieux toute cette médecine énergétique donc en fait j'ai toujours été attiré parce qu'on ne comprend pas complètement. Ça m'a amené autour du monde en ballon, ça m'a amené à Solar pulse etc. Mais, mais tu vois,
1: c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, bon, j'ai pris le détaplan, mais c'est pas comme si tu le faisais ça juste une fois tous les deux week-ends. Hein. Tu fais ça et tu termines champion d'Europe de voltige en Telda Tu euh, La course de transatlantique, bon, c'est pas que tu l'as faite, c'est que tu l'as gagné. Donc, euh, c'est qu'en oui. plus, tu qu qu as, as du talent. Parce que tu pourrais juste dire, bon, bah, tu voilà, as envie de faire des choses un peu innovantes. Mais en plus de ça, tu as le talent pour réussir souvent ce que tu fais. On va le voir un peu plus tard. Hein. Je parlais tout à l'heure des, des figures masculines de ta famille. Tu parles de ta maman. Tu dis que c'est grâce à elle que tu vas être intéressé au sujet de philosophie, de conscience. Oui. Tu parlais tout à l'heure de spiritualité. Tu disais que tu faisais des nombreuses marches dans la forêt, dans la montagne, que parfois tu arrivais même en retard à tes cours parce que tu voulais rester avec elle. C'est une construction essentielle de
0: Bertrand Piccard, ces discussions incroyables que tu as eues très jeune. Alors complètement, et je suis content que tu relèves ça parce qu'on ne me parle toujours que de la lignée masculine. C'est vrai que la lignée masculine, elle m'a amené dans l'exploration scientifique. Et ce qui m'a amené à tout le côté philosophique et spirituel et psychologique avec la, la, la psychiatrie et l'hypnose, c'est ma mère. Tu as trois enfants, tu as essayé
1: d'apporter un peu des deux avec, euh, avec tes trois enfants sur cette partie exploration et aussi cette partie
0: euh, un petit peu plus philosophique J'ai emmené mes trois filles partout où j'allais. Je leur ai montré la construction du ballon Breitling Orbiter, je leur ai montré la construction de Solar Impulse, je les ai prises dans des vols d'essai, des, euh, euh, elles, elles m'ont suivi euh, à, mes différentes, euh, à mes différents atterrissages, etc., vraiment leur montrer pas seulement ce que je faisais mais pourquoi je le faisais et comment je le faisais et elles, elles, elles ont très bien compris moi je me rappelle une fois je volais en avion avec ma ma fille aînée et puis il y avait un lever de soleil extraordinaire je lui ai dit bah tu vois c'est pour ça que j'aime voler puis elle m'a dit papa je jamais ce moment elle avait wow. elle avait six ans wow. c'était magnifique et alors quand elles ont fait leur vie avec des métiers qui ne sont pas des métiers euh, d'exploration, elles ne sont pas exploratrices professionnelles, mais dans tout ce qu'elles font, elles ont ce côté de remise en question, d'oser faire les choses, euh, de s'engager, d'avoir de la persévérance. Et, et une fois, un journaliste aura demandé « Mais qu'est-ce que vous avez comme héritage de, de, de votre père ?» Et c'est amusant parce que les journalistes attendaient sûrement à ce que ce soit un héritage scientifique, technologique, etc. Pas du tout, elles ont dit un héritage spirituel. Et en fait, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est le plus important de tout. Ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye d'être.
1: Et quand tu parles de ça, justement, toi, tu l'as défini assez rapidement, cette mission, la raison
0: de ton existence Tu sais, je crois que ce qui me guide, c'est la volonté d'avoir une vie qui est en même temps excitante et utile. Parce que quand c'est seulement excitant, intéressant, passionnant, ça peut être très égoïste. Et si c'est seulement utile, ça peut être très ennuyeux. Et, et j'ai envie de, de coupler les deux. Mon tour du monde en ballon, les gens m'ont remercié abondamment de les avoir fait rêver, de leur avoir montré qu'avec deux échecs, on peut quand même réussir à la troisième tentative, qu'on peut faire des choses qui sont considérées comme impossibles. Et que moi, comme petit Suisse, avec une équipe réduite, je pouvais battre les gros milliardaires américains et anglais. Eh bien, ça a été utile psychologiquement pour beaucoup de gens. Et puis Solar Impulse, c'était utile dans le sens de la promotion des technologies propres et des énergies renouvelables. Mais en même temps, ça m'a donné une vie passionnante. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de cliver l'écologie et l'économie. Il faut réconcilier les deux. On ne peut pas avoir d'un côté la gauche et la droite en politique, euh, euh, d'un autre côté l'écologie et l'industrie, les activistes et les industriels, enfin, ça ne marche pas. Ce n'est pas l'affrontement permanent qui va permettre de réussir quoi que ce soit. Donc moi, je me suis dit, il faut fédérer.
1: Alors, deux grands événements, là. d'abord, ce tour du monde en ballon. Ça commence en janvier 1997. Il y a plusieurs euh, équipes qui veulent faire ce tour du monde en, en ballon. Tu citais les Américains, les Anglais et, comme tu dis, le petit Suisse et là, tu te plantes
0: deux fois. Jamais une seule seconde, Bertrand, tu t'es dit, j'arrête. Je doutais du fait que j'allais peut-être réussir au rater. Je doutais sur la manière à, à emprunter pour y arriver. Mais je doutais absolument pas sur le fait qu'il fallait essayer. Euh, tous mes concurrents rataient aussi. Richard Branson a raté. Steve Fossett a raté. On se téléphonait chaque fois. Euh, la seule différence, c'est que eux, ils ont toujours réessayé avec exactement les mêmes erreurs, le même type de ballon, les mêmes choix techniques et stratégiques qui étaient faux. Et moi, j'ai chaque fois réessayé en changeant l'équipe, la technologie, la stratégie, etc. Et chaque fois, j'ai remis en question. Et chaque fois, ça a été mieux. La première fois, j'ai raté après six heures. C'était l'humiliation totale. C'est pas terrible, ça. Hein. Imaginez, euh, ouais. je me plante en Méditerranée avec le ballon qui coule euh, alors que j'annonce que je vais faire le premier tour du monde en trois semaines de vol la deuxième fois c'était un peu mieux j'étais au oui. Birmanie, c'était neuf jours de vol euh, mais, mais c'est clair qu'il fallait chaque fois changer quelque chose et, et ça c'est une, une leçon importante, hein. les gens qui nous écoutent doivent vraiment comprendre la différence entre l'acharnement et la persévérance dans l'acharnement tu veux absolument réussir, 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 tu penses qu'à réussir mais tu ne penses pas, comment il faut faire et se remettre en question pour réussir alors que dans la persévérance bah, tu remets en question tes choix stratégiques et puis tu évolues, tu rates jamais deux fois pour la même raison.
1: Ce que j'avais entendu dire, je ne sais pas si c'est toi qui me l'avais dit,
0: c'est que la troisième
1: fois, c'était la dernière. Est-ce que, est que tu dis ça maintenant parce que tu as réussi la, la troisième fois ou est-ce que
0: si tu avais échoué la troisième fois, tu aurais quand même essayé de faire une quatrième fois Écoute, le propriétaire de Breitling, la, la marque horlogère oui. suisse, avait été extrêmement généreux. Euh, il était censé financer une tentative avec un ballon et on pensait réussir. Et euh, il a financé la première tentative, la deuxième, la troisième. Ben, la troisième, il m'a dit, écoute, c'est la dernière. Ça, euh, donc, c'était lui. <rire> lui qui t'avait dit ça. Oui, oui il m'a dit, écoute, si, mais, mais il avait assez raison. Il m'a dit, si ça ne marche pas la troisième fois et que tous les autres ratent aussi, euh, c'est que ce n'est pas possible avec les technologies actuelles. Il faut peut-être essayer dans dix ans avec d'autres technologies. Donc, c'est clair que j'avais une pression énorme sur la troisième tentative.
1: Donc, tu pars de Shadowdex en Suisse et là après 19 jours tu connais tu t'en souviens exactement 19 jours combien d'heures
0: c'est 19 jours euh, 20, 20, euh, 20, 21 euh, heures heure et 47 minutes moi je dis 20 jours quoi. Jules Verne a fait le tour du monde en 80 jours et moi en 20 jours
1: <rire> s'il y a un souvenir de cet exploit s'il y a une chose que tu aimerais partager ce serait quoi
0: le 17 mars 99, on venait avec Brian Jones de traverser le Pacifique, on était sur le Mexique, et tout à coup, le matin, euh, le jet stream nous éjecte, on se dirige vers le Venezuela et l'Atlantique Sud, mauvaise vitesse, mauvaise direction, et on, est, on était en train de s'intoxiquer au CO2 parce qu'on avait mal fait nos réglages de pressurisation. Et là, c'était vraiment la cata. Et je me rappelle que j'ai euh, pris le téléphone satellite, j'ai appelé Michel, ma femme, et je lui ai dit, je crois que c'est cuit, euh, on n'y on, on, on arrive pas, on a perdu du jet stream et on a quasiment plus de gaz. Euh, il nous restait un, un huitième des réserves de gaz pour faire un quart du tour du monde. Donc statistiquement impossible. Et je lui ai dit, écoute, l'altitude où on est n'est pas bonne, je vais monter puis je vais voir s'il si y a une meilleure trajectoire plus haut. Mais c'est le kit tout double, quoi, parce que s'il n'y a pas, ben, on n'aura plus assez de gaz. Et j'ai chauffé, chauffé, chauffé. Le ballon est monté, monté, monté. Et à 100 mètres avant le, le maximum que je pouvais atteindre, il y a un degré de, de virage à gauche. Et je lui dis, écoute, il y a un degré. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner. Deux degrés, trois degrés. Et dans les, dans les 100 derniers mètres, la direction a changé de 26 degrés. Et j'avais Michel en ligne à ce moment-là. J'étais en larmes et euh, la vitesse a accéléré, je me suis fait ré réabsorber dans le jet stream, et l'Atlantique, euh, on l'a traversé comme une fusée, hein, 230 km heure dans le jet stream en un jour et demi, et on a réussi à faire encore 5000 km de plus euh, pour poser non pas en Mauritanie euh, ou en, en Égypte. Donc c'est le jour qui a changé ma vie.
1: Je sais à quel point les équipes sont importantes, tu les mets souvent en avant. Là, tu parlais de Brian Jones qui était justement ton, ton pilote, ton copilote, euh, pilote qui était à la, à la RAF, hein, à la Royal Air Force, c'est ça, euh, ça
0: euh, Brian Jones En fait, Brian Jones était le pilote de réserve dans mon équipe et il avait participé à la construction de la capsule et euh, j'ai décidé de changer d'équipier euh, un peu au dernier moment pour... Euh,
1: euh, oui. Tony, de qui était, qui était Tony Brown qui était celui de... C'était les pilotes du Concorde, c'est ça, hein, au départ ben,
0: C'était un, un ingénieur de vol sur Concorde. C'est un ingénieur de vol. Et euh, la, le, le courant ne passait pas. Euh, donc, au dernier moment, j'ai proposé à Brian Jones, comme pilote de réserve, de, de, de venir. Et j'avais beaucoup admiré Brian parce qu'il voulait être pilote de réserve alors qu'il savait qu'il ne volerait jamais. Et il a eu ce courage de risquer d'être déçu, de jamais voler, même s'il était préparé. Et, et, et on s'est très, très bien entendu. C'est un type formidable. J'ai dit en rentrant qu'on avait décollé comme pilote, qu'on avait volé comme ami et qu'on était revenu comme frère. Et, et, et c'était vraiment ça. On s'est super bien entendu. Là, on parlait de la communication.
1: La communication est importante dans tous ces projets-là. Est-ce que toi, tu as compris ça très vite qu'il fallait que tout
0: soit également mis sur un prisme de la communication oui. Et beaucoup aussi parce que mon père n'a jamais compris ça. Mon père, dans toutes ses expéditions sous-marins, pensait que c'était tellement important pour la science et pour l'environnement qu'il fallait que tout le monde le soutienne et qu'en fait, il n'y avait pas vraiment besoin de, de communiquer là-autour. Et, et il en a beaucoup souffert parce qu'il a beaucoup de projets qu'il n'a pas pu réaliser à cause de ça. Et moi, je me suis dit, je vais faire l'inverse. Alors peut-être que parfois, j'ai fait un peu l'homme sandwich euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup parlé de mes sponsors, de mes partenaires, de tous ceux qui qui qui, qui misaient sur moi. Et je me rappelle qu'une fois, j'étais sur un plateau de télévision euh, avec une veste Breitling. Et puis, ils m'ont dit, écoutez, c'est un service public. Est-ce que vous pourriez peut-être enlever votre veste <rire> j'ai enlevé ma veste, mais dessous, j'avais un sweatshirt avec Breitling marqué encore plus grand. Ils euh, m'ont dit, bon, on peut pas continuer à vous demander à vous, de vous déshabiller, alors continuons comme ça. Et puis, il y avait ce logo Breitling en grand sur pendant toutes les missions, mais, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils voyait cette fidélité euh, que, que Breitling a financé trois expéditions au lieu d'une. Est-ce que tu l'avais déjà en tête, cette
1: idée d'avion solaire, de Solar Impulse Comment ça s'est passé, la genèse de ce projet
0: Au milieu du projet Breitling Orbiter, j'ai vu une photo d'un drone solaire euh, sans pilote, télécommandé aux États-Unis. Et je me suis dit, c'est quand même idiot qu'ils ne mettent pas de pilote. Moi, j'aimerais bien piloter ça. Et j'aimerais bien piloter ça autour du monde. Et j'avais eu ça comme ça, comme, comme fantasme, en me disant, si je réussis le tour du monde avec le ballon, j'ai bien envie de faire un tour du monde avec un, un appareil à énergie solaire. Mais c'est clair que j'étais complètement engagé. Dans Brighting Ambiter, je ne pouvais pas penser à autre chose. Et quand j'ai atterri avec Brighting orbiter et qu'il restait 40 kilos de gaz sur les 3700 kilos de gaz du départ, Là, je me suis dit, ce ben, c'est pas le ciel qui est la limite, c'est le carburant. Et on dit toujours « the sky is the c'est faux, « the sky is never the limit euh, ». Les, les limites, c'est ou bien les limitations qu'on se met dans sa propre tête en se disant « c'est impossible, je peux pas y aller », ou bien alors les, les réserves d'énergie fossile dans le monde qui sont une limite euh, euh, terrible. Euh, donc, euh, je me suis dit, maintenant, la seule chose pour faire mieux que le tour du monde en, en ballon, euh, c'est de le faire à l'énergie solaire, pas de gaz, pas de carburant, et c'est là que j'ai lancé Solar Impulse. Alors, j'étais pris après Bratting Orbiter dans un rythme incroyable de, de conférences, de cérémonies, etc. Il m'a fallu deux ans pour avoir le, le temps de reprendre mon souffle, et au bout de deux ans, j'ai été voir des spécialistes, et on a commencé le projet.
1: Et voilà, et donc là, tu... Là, même chose en parlant d'équipe et de, de personnes très proches. Tu euh, euh, penses ça et tu travailles ça avec André Boschberg et aussi avec l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Donc en fait, là, en 2003, tu le dis, quelques années, tu prends une peu de respiration... Et là, tu es reparti dans un projet fou. Euh, ça ne s'est jamais vu. Comment tu peux fonctionner dans un modèle euh, où tu vas t'affranchir des énergies fossiles C'est ça que tu essaies de faire. Donc, comment ça se fait Tu vas directement trouver des moyens Tu vas passer ton temps à essayer de trouver des financements comment, comment tu fonctionnes, toi, là-dessus, sur un projet comme ça,
0: qui va désister Des sommes très importantes. Ben, j'ai mis 15 ans à trouver ah. l'entier du financement. C'est-à-dire que j'ai commencé et lancer le projet officiellement dans une conférence de presse, sans avoir un centime, sans avoir d'équipe, et sans avoir la technologie. Et en me disant que c'est en brûlant les hippons qu'on avance, parce que si j'avais pas rendu public ce projet, ben je pense que dans les premiers mois j'aurais arrêté, parce que je me serais dit c'est impossible. Et c'est ce, cet engagement total qui a montré que vraiment ce projet irait jusqu'au bout. Et c'est là qu'il y a des ingénieurs qui sont venus me rejoindre, des membres d'équipe, des sponsors, le tout premier sponsor. C'est qui, ouais, c'est qui le premier sponsor Le premier sponsor principal c'est Solvay. mais la première personne qui nous a euh, qui, qui qui nous a aidé, Éric euh, Frémont. Éric Frémont, euh, Frémont, qui avait une petite société de gestion financière à Genève, et qui à la sortie d'une conférence me dit :« Ce projet est extraordinaire, j'aimerais j'aimerais vous aider. » Et c'est lui qui a versé le salaire du premier ingénieur de, de l'équipe. Donc, on se retrouve dans le début d'année 2000.
1: Différents essais, encore une fois, on parlait de résilience. Hein, et, et si ce n'est pas de l'acharnement, comme tu disais tout à l'heure, c'est de la persévérance. Euh, Solar Impulse réussit son premier vol d'abord, puis premier vol international. Et euh, le 13 mai 2011, tu te souviens de toutes ces dates. Donc, euh, mais pour, pour faire comprendre aussi aux gens qui nous écoutent que ça prend du temps, oui. <rire> c'est qu'on est en train de 2003. Et là, on se retrouve en 2011, des années et des années après, du financement, des ingénieurs. Et puis, c'est c'est extrêmement compliqué à réaliser. Et puis, euh, la première traversée des États-Unis, du 3 mai au 7 juillet 2013, et là, tu termines par, euh, et là, tu connais les dates, ce tour du monde qui aura lieu entre mars 2015 et juillet 2016, euh, la traversée du Pacifique, euh, représentant d'ailleurs le record de vol en solitaire sans ravitaillement, ça n'a jamais été vu avant. C'est quoi le moment,
0: sur toute cette période de projet, le plus important pour toi, celui dont tu te souviens Écoute, très honnêtement, sur, pour Solar Impulse, c'est le moment de l'atterrissage. Final. Final. Parce que... Là, on est que quel jour, là C'est le 26 juillet 2016. Et je, tu sais, pendant pendant ces 15 ans de vol, enfin, pardon, pas 15 ans de vol, 15 ans d'espoir de pouvoir, de pouvoir voler et de pouvoir réussir, euh, c'était vraiment dur. C'était... On était à deux mois de la faillite à plusieurs reprises. Les spécialistes aéronautiques nous disaient que c'était impossible. On a dû faire fabriquer l'avion par un chantier naval. On avait toutes les peines du monde à faire certifier l'engin pour avoir des permis de vol pour faire le tour du monde. Donc c'était c'était vraiment difficile. Il y avait des problèmes météorologiques, techniques, administratifs, bureaucratiques, euh, problèmes d'équipe, etc. Et, et c'était un soulagement de passer la ligne d'arrivée. J'avais, tu sais, j'avais les, les lumières d'Abu Dhabi en face de moi pendant la nuit et puis je voyais ces lumières qui s'approchaient très très lentement parce que l'avion volait à 45 km heure et je me disais qu'après 15 ans de travail et d'espoir s'il manquait un mètre ce serait un échec donc tu peux t'imaginer quand j'ai passé la ligne wow. j'ai réussi et là il y a tous ces 15 ans qui sont revenus et heureusement j'ai eu une heure et demie à ce moment là avant d'atterrir à tourner au-dessus d'Abu Dhabi, au milieu de la nuit, et à parler à toute l'équipe. Et j'ai pu tous les remercier, eux m'ont félicité, et c'était déjà un peu une manière de faire le deuil de la fin du projet. Parce que c'est pas évident, quand tu es 15 ans dans quelque chose, tu atterris et c'est fini. Et là, il y a eu cette, cette heure et demie, qui était le plus beau moment pour moi de, de toute cette mission, et puis ensuite, on me dit euh, « Solar Impulse, euh, tu peux aller atterrir ». Là, j'ai fait mon approche et j'ai posé. Mais c'était incroyable comme moment, comme libération, si tu veux, libération. 15 ans. Quand, 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 quand j'ai atterri, j'ai actionné le frein, l'avion s'est immobilisé. J'ai entendu dans le casque euh, « Airplane Secured » parce que toute l'équipe tenait les ailes et… Ouais. Et équilibrer l'avion. Et là, j'ai eu une décharge d'énergie. Je, je tremble. Et, et puis ensuite, ben, j'ai repris mes esprits. Il a fallu faire le discours d'arriver. Il y avait énormément de médias, donc il fallait dire quelque chose d'intelligent. C'est pas là euh. Tu Et puis tu dis, euh, euh, je dis merci à mon papa et ma maman euh, qui m'ont euh. bien éduqué euh, pour pouvoir faire ça. C'est pas les Oscars, quoi. C'est pas les Oscars. Hein. Et puis tu peux pas dire, mon but, c'est un monde meilleur parce que tu passes pour un plouc donc en fait, tu dois dire quelque chose qui est sensé. Et c'est là qu'on a amené cette idée de Take it further. Euh, ouais. on, on a fait symboliquement un tour du monde avec un avion solaire et maintenant on part sur des recherches de solutions.
1: Mais justement, parce que ça c'est extrêmement important. C'est ce, ton projet aujourd'hui, mais non, ça fait six ans, ça fait que tu es dessus. Ça va c'est ton projet certainement de ta vie, euh, vu l'impact que ce projet a, là tu considères que tu ne peux pas faire autrement, que tu dois absolument utiliser ta connaissance, et c'est la fondation Solar Impulse, d'ailleurs je le fais partie du comité stratégique, je te remercie euh, de me donner cette chance-là, d'avoir vu grandir depuis des années ton projet avec une idée au départ, de dire on va trouver 1000 solutions positives dans le monde, et aujourd'hui... A bien dépassé ce montant-là. Est-ce que tu peux juste expliquer à nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est quoi ta mission à travers cette fondation
0: tu vois, Si j'étais revenu comme un explorateur enthousiaste en disant euh, « la terre est belle, la vie est magique, la nature est fragile, il faut la protéger, tout le monde aurait applaudi et oublié. » Parce que ce n'est pas ça qui fait changer le monde. Moi, je me suis dit, je veux être très concret extrêmement pragmatique, parfois peut-être un peu terre à terre. Et je me dis, si on veut vraiment utiliser la célébrité de ce, ce projet Solar Impulse pour rencontrer des chefs d'État, c'est pour leur donner un message qui va vraiment être utile. Et le message, c'est qu'en parlant avec leur propre langue, leur propre mot, leur propre vocabulaire, qui est celui de la création d'emplois et du profit industriel, eh ben, on va pouvoir leur expliquer que l'écologie peut devenir la force motrice de l'économie, que les solutions pour protéger l'environnement sont économiquement rentables et créatrices d'emplois, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de cliver l'écologie et l'économie. Il faut réconcilier les deux. On peut pas avoir d'un côté la gauche et la droite en politique, euh, euh, d'un autre côté l'écologie et l'industrie, les activistes et les industriels, enfin ça ne marche pas, ce n'est pas l'affrontement permanent qui va permettre de réussir quoi que ce soit donc moi je me suis dit il faut fédérer et fédérer c'est trouver des solutions c'est ça qu'on a lancé hein, et réussi euh, plus de 1000 solutions qui sont des systèmes, des produits, des appareils des matériaux, des sources d'énergie etc. qui sont économiquement rentables qui créent des emplois, qui protègent l'environnement qui sont utilisables aujourd'hui et qui sont à disposition de tout le monde la finance peut sauver le monde à condition de de changer sa manière de faire d'aujourd'hui. Euh, C'est sûr que si on continue aujourd'hui à soutenir massivement des énergies sales, euh, on ne va pas sauver le monde. Donc la finance peut sauver le monde en évoluant, comme la technologie peut sauver le monde si elle est utilisée intelligemment. C'est des solutions donc
1: écologiques, mais qui sont financièrement rentables. Et donc, ce que tu as voulu démontrer, c'est qu'il n'y en avait pas une ou deux, mais que tu allais en trouver puisque puisqu'aujourd'hui, tu en es à plus de mille. En est on à... est à 1350 aujourd'hui. Voilà, 1350. Ta sélection, d'ailleurs, elle a été faite comment Tu as une équipe entière qui va auditer. Comment tu as fait ça, toi oui,
0: oui, on est 45 à la fondation Solar Impulse et on a été dans les groupes de Clean Tech, dans les incubateurs, les fonds d'investissement, les grandes entreprises, les médias, etc., et on a dit, on cherche des solutions qui sont rentables pour protéger l'environnement. Et on a motivé un grand nombre d'innovateurs à remplir des dossiers de soumission qui ont été confiés à un groupe d'experts. On a en ce moment entre 350 et 420 experts, sur les moments, qui expertisent, analysent toutes ces solutions pour les labelliser. Et le label Solar Impulse Efficient Solution, c'est le seul label au monde aujourd'hui qui garantit la rentabilité d'un produit écologique.
1: Alors, je sais que tu pourrais quasiment les citer les 1350, tellement euh, tu les connais et surtout tu les apprécies. Juste pour que des gens comprennent, je vous donne deux exemples. Euh, la nouvelle lessive qui lave à froid, par exemple, euh, qui avait été proposée par Procter Gamble, euh, démontrait que tu pouvais avoir 4% d'économie euh, aux États-Unis si c'était vraiment aujourd'hui déployé diffusé, et diffusé.
0: On 4% tu... d'économie d'électricité à l'échelle de l'entier des États-Unis parce que les Américains euh, font souvent bouillir leur linge, là, euh, là, bah température élevée et une poudre qui lave à froid permet des économies d'énergie considérable,
1: considérables, donc c'est pour faire comprendre aussi à tout le monde que là on n'est pas en train de changer sa manière d'être, de vivre ou de consommer, c'est en consommant et en faisant les choses à peu près de la même manière. Tu as aussi, euh, là, c'est plutôt pour les entreprises, c'est cette poudre de verre inventée par Solvay, ce grand chimiste euh, international, qui permet de réduire de 6% la consommation d'une voiture. Si toi, il y en avait une de toutes ces solutions que tu trouves la plus incroyable et qui arrive bien à démontrer ce que vous poussez au quotidien à la fondation Solar Impulse, qui est cette solution écologique financièrement rentable, ce serait laquelle, toi
0: Alors, il n'y en a pas une. Et même s'il y en avait une qui était extraordinaire, je ne parlerai pas de celle-là, parce qu'il ne faut surtout pas donner l'impression qu'il y a une solution magique qui va tout résoudre. Pour moi, c'est la théorie du piranha. Si tu as un piranha qui vient te mordre quand tu te baignes dans une rivière en Amérique du Sud, ça va pas te faire mal, c'est un tout petit poisson. Mais s'il si y en a 1350 qui arrivent en même temps, tu es réduit à l'état de squelette en trois minutes. Et nous, c'est ce qu'on veut faire avec ces solutions. C'est que c'est toutes ces solutions mises ensemble qui vont permettre d'avoir de l'énergie propre, d'économiser l'énergie qu'on utilise en étant plus efficient, euh, qui va permettre d'entrer dans de l'économie circulaire et de gérer tous les déchets de manière intelligente. Là
1: où je trouve que tu as une idée vraiment brillante, c'est que tu t'es dit « Maintenant, j'ai trouvé ces solutions-là, on va trouver des financements ». Et donc là, tu as décidé de lever deux fonds d'investissement, euh, et un qui est conduit par BNP Paribas et l'autre qui est avec Rothschild et l'industriel Air Liquide pour une mise qui est importante puisque c'est à peu près 350 millions d'euros, c'est ça Oui, oui. Voilà. Et donc, donc ça, c'est pour justement financer des projets pour les, pour les aider à se déployer. Et, et, et j'avais reçu euh, à ce podcast-là quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Bertrand Padré euh, et qui me disait euh, que lui, il était convaincu que la finance pouvait sauver le monde. Est-ce que, est que tu considères ça aussi, toi Tu penses que la finance... Parce que c'est un peu ce que tu as fait. Tu as d'abord trouvé des solutions et à un moment ou un autre, pour arriver à les déployer, tu n'as pas trouvé d'autres meilleurs moyens que de les
0: financer. J'aime beaucoup Bertrand Badré, et énormément et je pense qu'il a raison, la finance peut sauver le monde à condition de, de changer sa manière de faire d'aujourd'hui. Euh, C'est sûr que si on continue aujourd'hui à soutenir massivement des énergies sales, euh, on ne va pas sauver le monde. Donc la finance peut sauver le monde en évoluant, comme la technologie peut sauver le monde si elle est utilisée intelligemment. Parce qu'avec la technologie, on peut détruire le monde aussi, ça dépend comment l'être humain l'utilise.
1: Tu l'expliques très bien dans ton dernier livre euh, « Réaliste, soyons euh, logique autant qu'écologique euh, ». Tu défends justement cette approche réaliste. Hein, c'est un peu ça que tu l'appelles et... comme ça, d'ailleurs, à l'écologie. Et tu dis bah, il est utile d'être optimiste ou pessimiste. Ta proposition, c'est la croissance qualitative. Tu, tu peux, en, en, en 15 secondes, expliquer c'est quoi ce, cette approche et pourquoi elle
0: est innovante La croissance qualitative, c'est quand on peut créer des emplois et développer l'économie, en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. C'est-à-dire c'est un immense changement dans toutes les infrastructures, mais comme on devient plus efficient, c'est-à-dire qu'on a besoin de moins d'énergie et moins de ressources pour atteindre le, le résultat qu'on cherche, eh bien, ça laisse plus de marge bénéficiaire qui permet de rentabiliser l'investissement. Donc en fait, c'est un cercle vertueux où moins on pollue, plus on économise, plus on est propre et efficient, plus on on permet de faire du profit et de, faire des et de créer des emplois de manière à rentabiliser l'investissement. Donc, en, en fait, on découple le PIB de la quantité de consommation et de gaspillage qu'on avait jusqu'à maintenant pour couper le PIB à la qualité de l'efficience. Et, et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et c'est pour prouver ça que, que j'ai mis la fondation Solar Impulse sur le défi de trouver toutes ces, ces centaines et centaines de solutions. D'ailleurs, on parle à 1350, c'est quoi ton objectif L'objectif maintenant, c'est pas un objectif quantitatif, euh, parce qu'on continue bien sûr à, euh, à sélectionner et à labelliser qui oh, arrive. Maintenant, mon but, c'est de les amener au gouvernement, gouvernement au pluriel, de manière à ce que ces solutions soient
1: utilisées. En parlant de solutions, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute. Bonjour Bertrand. Je suis très heureux de te poser cette question. L'entreprise Castali, dont je suis le fondateur, fait partie des solutions d'avenir labellisées par ta fondation, Solar Impulse. Dans ton dernier livre, réaliste, tu parles de croissance qualitative et tu lis cette notion à l'économie circulaire. Cette économie progresse, mais beaucoup trop lentement. Selon toi, que nous manque-t-il pour aller plus loin Des incitations pour les entreprises de l'économie circulaire ou un cadre légal plus contraignant Merci de ta réponse et à bientôt autour d'une bouteille de Castali. Thibault Lamarck, fondateur de son embus Castali, que tu connais évidemment, oui, te sûr. pose cette question-là euh, Qu'est-ce qu'il faut faire, d'après toi, pour que tout ça soit quelque chose de plus répandu Est-ce que tu penses que c'est le cadre légal Tu parlais des gouvernements juste avant, c'est pour ça que je voulais te poser cette question amicale. Est-ce que tu
0: penses que c'est là que ça se situe Alors, j'aime beaucoup cette question. Elle permet d'une réponse très, très claire. Ce qu'il faut, c'est que le cadre législatif, le cadre légal, évolue au même rythme que la technologie. Et aujourd'hui, le cadre légal n'évolue pas. C'est-à-dire qu'il est toujours autorisé de polluer, de gaspiller de mettre du plastique dans les océans, du CO2 dans l'atmosphère, etc. Donc, si on dit au gouvernement « vous devez renforcer le cadre légal, mettre des normes et des standards écologiques plus stricts », ils répondent « ça va tuer l'économie, ça va tuer l'emploi, euh, les gens pourront pas le faire ». Et maintenant, moi je peux le rétorquer, c'est pas vrai, j'ai 1350 preuves que vous pouvez mettre un cadre légal beaucoup plus strict et que la technologie est là et elle est prête. Euh, pour l'économie circulaire, le problème, c'est qu'on gaspille, c'est qu'on a des, une garantie sur les, euh, sur les euh, produits électroniques d'un an, alors qu'on devrait avoir cinq ans de garantie. Ça, ça obligerait les producteurs à arrêter l'obsolescence programmée. Euh, il faut interdire les décharges publiques, mais simplement, les décharges publiques, c'est l'enfouissement dans le sol de déchets qui pourraient être utilisés dans l'économie circulaire comme ressources. Et aujourd'hui, on commence enfin à utiliser les gravats de démolition pour refaire du béton, on commence enfin à utiliser des déchets pour faire des pierres de construction, pour faire des solvants, pour faire des, 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 euh, du recyclage, euh, etc. Mais, mais, mais c'est invraisemblable de voir euh, le temps qu'il faut pour, pour que ça marche. Et pourquoi Parce que très souvent, les administrations fonctionnent en silos verticaux et la protection de l'environnement fonctionne de manière transdisciplinaire. Et les, euh, les bureaux et le ministères se rejettent la balle en disant « nous on ne peut pas, il y a un règlement qui s'y oppose dans tel autre bureau ». Puis de temps tout le monde ensemble, on a encore augmenté de 0,5 degrés euh, la température de l'atmosphère.
1: Je, je pense que tout le monde peut, peut entendre à ta voix et à tes convictions que l'engagement est un sujet majeur pour toi. D'ailleurs, je suis fier de te compter parmi les ambassadeurs de, de la fondation EPIC que, que je dirige. On parle de jeunes générations aussi assez souvent. Elle attache une plus grande importance peut-être que la génération d'avant, à la quête de sens et est très engagée. Toi, ça te donne de l'espoir Est-ce que tu vois qu'il y, qu y, y a ce sujet de regarder parfois un peu le verre à moitié vide quand il pourraient le voir à moitié plein
0: Il y a trop d'idéologies. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre réaliste. C'est que moi, j'aimerais arriver à un résultat indépendamment de l'idéologie. Ce n'est pas parce qu'on est à gauche ou à droite, ce n'est pas parce qu'on est activiste ou industriel euh, qu'on ne peut pas faire d'écologie. On doit pouvoir faire d'écologie et arriver à un résultat majeur, rapidement, en fédérant les forces. Et, et c'est pour ça que moi je trouve extrêmement bien qu'il y ait des activistes dans la rue qui, qui poussent les gouvernements à agir, mais il faut pousser à agir. Le but c'est pas simplement d'attaquer pour critiquer. C'est pour ça que moi j'ai des partenariats avec des grandes entreprises qui ont envie d'évoluer. Je ne suis pas un ennemi des grandes entreprises, je suis un ennemi de la pollution et du gaspillage. Et si je vois une grande entreprise qui a envie de faire mieux, et bien je suis prêt à lui amener des solutions, je suis prêt à la conseiller, je suis prêt à l'encourager pour qu'elle se reconvertisse, pour qu'elle entre en économie circulaire, pour qu'elle soit plus efficiente, qu'elle utilise plus d'énergie euh, euh, énergie renouvelable, etc. »
1: Lors d'une interview, tu as déclaré être devenu l'adulte. J'adore ça. Tu es devenu l'adulte que tu rêvais être quand tu étais enfant. Oui. Comment tu verrais justement Parce que là, tu n'es pas du tout à la fin de, de, de ta vie. C'est quoi tes rêves à présent
0: Le rêve très, très clair, c'est de pouvoir amener ces solutions sous forme de guides de, guide de solutions pour chaque pays. Parce que les pays, en fonction de leur situation, ont besoin de, de différents types de solutions. Donc, mon but, c'est vraiment d'amener ces solutions au pays et d'accélérer leur implémentation. Et puis, s'il y a d'autres rêves aéronautiques, d'autres rêves d'aventure qui se présentent, pourquoi pas Il y a, <rire> y a un gros... Pourquoi pas, quand même hein. Écoute, on n'est jamais à l'abri d'un nouveau rêve. Et y a, y a Mais un... toi, mars,
1: toi, Mars, la Lune, ce n'est pas, pas des sujets qui, qui,
0: qui te motivent comme, comme d'autres Écoute, Mars, ça m'intéresserait. La Lune, ça a déjà été fait. Il y a déjà 12 personnes qui ont, qui ont, qui ont été sur la Lune. Euh, alors qu'il y en a euh, moins que ça qui ont fait des plongées dans la fosse des Mariannes ou du monde. En âge, dans le solaire. Non, mais Mars, oui, mais il mais, mais y a d'autres choses. Il y a, y a un groupe qui, qui est en train de développer un dirigeable solaire et qui m'a demandé de le piloter pour faire un tour du monde. Ça, c'est le genre de choses qui m'intéresse euh, parce que ce serait pas simplement une, un troisième tour du monde, ce serait une manière de de présenter toutes les... 1350 solutions, il y en aura peut-être à ce moment-là 2000, c'est une manière de contacter des gouvernements, de contacter des industries, d'entrer en relation avec le public et leur dire bah, « voilà, il y a tellement de solutions, allons-y, on peut maintenant améliorer le monde ». Une seconde pause amicale,
1: euh, tu vas comprendre pourquoi je la mets maintenant, euh, c'est quelqu'un que, qui t'apprécie beaucoup, écoute. Bonjour Bertrand, c'est Ilham, je suis très heureuse de faire cette pause avec toi. Ma grand-mère m'a donné le nom d'Ilham qui veut dire « Inspiration » en arabe en me souhaitant d'être inspirée tout au long de ma vie. Et tu fais partie de, de ces héros modernes qui m'ont inspiré à aller plus loin grâce à ce que tu as fait. Euh, nous sommes allés chercher le Air Taxi avec Stephen Fitzpatrick et nous avons lancé euh, les plus grands investissements dans les batteries électriques de notre histoire. Alors, tout simplement, merci. Ma question pour ta pause est la suivante. Je suis une grande fan de BD et ton grand-père Auguste a inspiré le professeur Tournosol de Hergé. Peux-tu nous dire et nous décrire le héros de bande dessinée que tu aimerais toi-même inspirer À bientôt. Message ça, Géliam donc la CEO de, 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 de Solvay, qui te pose cette question-là. Quel héros de bande dessinée aimerais-tu toi-même inspirer
0: Écoute, moi, ah. ça me... Je, je ne sais pas... Euh... Je suis content, il y a une chose, que tu, une a une chose que tu ne sais pas. Mais c'est une <rire> excellente question, il a, mais ça me fait extrêmement plaisir que tu me la poses. Mais là, je dois dire qu'il faut que je réfléchisse un peu. Il y a peut-être des bandes dessinées qui n'existent pas encore qu'il faut qu'on écrive.
1: <rire> euh, merci, merci. Je propose maintenant une pause musicale. Bertrand, quelle est ta chanson culte Une chanson que tu écoutais peut-être quand tu étais en haut euh, dans, les, dans ton avion, dans ton dirigeable.
0: Alors, écoute, j'adore Cohen. Laquelle euh, Écoute, j'adore Suzanne. J'adore The Bunch of Lonesome Heroes. On en prend une, Suzanne. Allez, on va en écouter un extrait. Suzanne takes you down To her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her
1: And you know that she's half crazy Passons à des questions d'ordre personnel. Euh, tu es prêt Oui. Euh, le pire conseil qu'on t'ait donné J'ai jamais écouté les mauvais
0: conseils. <rire> Ton sujet de débat préféré Les débats contradictoires la première chose que tu fais en te levant. Une prière. La dernière chose que tu fais en te couchant. Une prière aussi. En fait, je fais une prière le soir pour remercier et une le matin pour demander. Quelle est la question que tout le monde devrait se poser selon toi Comment être utile aux autres Quelle est la découverte scientifique que tu aurais adoré faire Euh... Les panneaux photovoltaïques, si j'avais pu inventer le principe des panneaux photo photovoltaïques avant d'émettre mettre sur Solar Impulse, ça aurait été pas mal. Le mystère
1: scientifique que tu rêverais d'élucider
0: Les extraterrestres. Et l'explorateur que tu admires le plus Neil Armstrong comme explorateur, si on regarde vraiment l'exploration, mais je pense que celui qui a le plus amené à l'humanité, c'est Henri Dunant, le fondateur, du, le fondateur de la Croix-Rouge. Je pense qu'il n'y a aucun être humain dans l'histoire qui a fait autant de bien et qui a soulagé autant de gens de la souffrance que le fondateur de la Croix-Rouge. Passons à un petit jeu
1: d'association d'idées pour terminer. Le principe est simple, je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. Okay Toi, c'est en plus un, un psy de formation, ça va être intéressant de voir quest ce que tu vas me répondre. Si je te dis exploration, tu me dis
0: Illimité. Si je te dis échec Étape provisoire. Euh, si je te dis environnement. À protéger. Si je te dis tour du, tour du monde. Tour du monde, tour de la vie. Si je dis Deltaplane. Ma première expérience, mon premier coup de foudre aéronautique. Si je dis Trieste. C'est comme ça que l'histoire de ma famille, euh, l'histoire sous-marine de ma famille a commencé avec le Batiscaf qui s'appelait Trieste. Si je te dis aventure L'aventure, c'est le côté magique qui nous permet de sortir de nos habitudes et de stimuler notre créativité. Si je te dis Greta Thunberg Très complémentaire à ce que je fais. Elle, elle fait peur et moi, j'amène les solutions. <rire> c'est parfait. Vous êtes, à, vous êtes une bonne. que tu la connais un peu Oui, oui, un peu. Oui. Oui. Si je te dis idole de jeunesse Idole de jeunesse Écoute, euh, ça rappelle le nom de Johnny Hallyday quand tu dis ça. <rire> Mais c'est c'était l'idole des jeunes, Johnny. Mais moi, moi mes idoles, c'était les, les premiers astronautes du programme spatial américain.
1: Si je te dis religion
0: Je préfère spiritualité. Si je te dis fierté Une manière d'aller plus loin. Et on termine par si je te dis futur Explorons-le, mais surtout, inventons-le
1: de manière positive. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Si oui, peux-tu nous les indiquer
0: Bien sûr, euh, Twitter, euh, Instagram, LinkedIn, ça, ils peuvent, euh, ils peuvent, peu, ouais, ils, ils peuvent te trouver. Absolument, euh,
1: Bertrand, très, volontiers, très, très volontiers. Merci d'avoir accepté mon invitation, Bertrand.
0: Alexandre, c'est un bonheur chaque fois de te voir, de te parler et encore plus de discuter comme ça et de participer à ton podcast. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais, c'est exceptionnel. Merci beaucoup Bertrand.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.